1: Meil on hea tervitada nüüd meie Tartostuudes Kristina Kallast Eesti 200 liikumise juhtfiguure. Tervist!
0: tere.
1: Ja vist ka etteruutevalt öelda, ilusat uut õppeaastud, kui võib Tartu tänu sellele, et Tartu ülikuli rektor saab täna kätte siis au ja ametiraha ja te olete siis Narva College direktorina seda üritust taustamas. Just nimelt. Kristiina, päris otse ja kohe küsides, kui palju on Eesti 200 liikumisel praegu liikmeid? Äh,
2: Täpselt numbrit tänase seisuga ei oska öelda, kuna see number muutub siin minutitega kuskil kahes, 200 ja peale, et See, mis teisipäeval lahti läks, oli ka meile natukene üllatav, et me oleme nüüd nelja päevaga saanud juurde üle viiekümne inimese liikumisse.
1: Kuidas ja see... iga päev
2: muutub see, iga tund tegelikult muutub see.
1: Kuidas see liitumine ja liikumine käib? Kas te isiklikult tahaksite väga kõigi liitujatega, noh, näevas näku kohtuda midagi neil ja küsida või on teil selleks pädev meeskond?
2: Meil on üks inimene, kes liikmetega tegeleb, kes jagab liikmetele informatsiooni. Liitumine käib selles mõttes praegu üsna lihtsalt, kuna on vaja veebi, meie veebilehel lihtsalt ära täita üks ankeet, kus tuleb öelda ka seda, et mis on, mis on see huvi, mille pärast liitutakse. Aga ka minu sõnumikast, nii öelda teisipäevaliga kergelt plafatas, et ma ei olegi tänaseni veel jõudnud kõigile tegelikult vastata. Vabandan nende inimeste eestest vahepeal tuli ka tööelu vahele, aga huvi on tõesti olnud väga suur.
1: Kristiina, kas te seriaali võimukents olete näinud?
2: Ma olen väga halb seriaalide ja televisiooni vaataja tegelikult. Ma, kas ma saan õigesti aru, et see on see taani?
1: Jah, see on see taani, taani seriaal. Ma, endine... ma
2: kujutan ette enam-vähem, mis see on. Jah. Olen kuulnud,
1: Brigitte ja hakkas ka uut erakonda looma ja hakkas ka nimekirja täienema kõikidest äravatest inimestest. Et ühel hetkel tuli teha valik ja öelda siis uutele liikmetele, et vaadake, nüüd me koncentreerume nendele asjadele, kellele see ei sobi mingi ära. Kas tuleb ka Eesti 200 liikumises seda võib-olla et ette teha?
2: No loomulikult tuleb, aga me oleme ju väga selgelt ka sõnastanud ära selle, miks me olemas oleme ja mida me tuleme taotlema äh, poliitikasse. Et, et ma loodan, et see sõnum on ka liikmetele või nendele, kes tahavad liikmeks saada, ikkagi aru saada vastase juhul, ju nad ei tunneks meie vastu uvi ja ei sooviks liituda. Aga ma arvan, et tekib kindlasti ka sellised momente, kus meil osade liikmetega ei pruugi alati kõik, kõik arvamused katuda. Ja no, see on ju igas erakonnas tegelikult olemas, et erakonnad on ju väga suured organisatsioonid ja inimesed liituvad erinevatel põhjustel. Meie jaoks on kõige tähtsam ikkagi see, et inimesed liituksid selle meie peamise põhjuse pärast. Ehk siis selle pärast, et nad tahavad, et Eesti poliitikas oleks rohkem pikka vaadet ja, ja vähem selliseid lühiajalisi emotsionaalseid valimislubadusi, nii et selle pikka vaate ehitamine On, on veel käsil mingil määral ja, ja tegelikult me kutsume need inimesiga osalema selle, selle nii, -öelda, nii öelda valimisprogrammi koostamisel, et praegu on see momenti veel täitsa olemas.
1: Nii on, me sellest valimisprogrammist ja kandatest teedest räägime pärast väikest reklaamipausi ja mene on tahan lihtsalt korras ära öelda, et Eesti 200 on hooandjas ka üleval kogumaksiseade Annetajate tuetusi edasi liikumiseks ja eesmärgiks olete seadnud nüüd juba 20 000 eurot. See 3,5 minutit, mis me teiega rääkisime, täiendas annetuskasti veel 5 euro võrre. nüüd on see summa 13 671 eurot.
0: Kukuradio. Saate stuudio hoiab puhtana puhastusmasinad.ee
1: 17 minutit on kell üle kahe. Me jätkame vestlusi Kristina Kallasega, Tartu Ülikooli Narva Collegi direktoriga ja Eesti 200 liikumise juhtfiguuriga. Räägime Kristina ideedest. Te tulid enam ühel samal ajal välja ka riigireformi plaanijatega, kelleks olid siis Raitmarusti Jüri Raidla, kes on siis ka esimesed tulemed juba vist kirja pannud. Ja ilmselgelt kuus see sugune avaldusseesugu nimekatelt ja autoriteetsetel tegijatelt majanduses ja ühiskonnas raputas korralikult. Tõelgi, kas juba esimene eesmärk tänu sellele, et antsite endast teada ja oma platformidest ja manifesti kaudu juba täitis ka seda eesmärki mille poole te püüdleta?
2: No, riigireformi tegijad, ma saan aru, toimetsid meie ka paraleelselt, nii et see näitab seda, et see taju... Sellest, et Eestis on vaja teatud valdkondades seal hulgas ka riigi, riigi juhtimise valdkonnas teha väga suuri ja, ja olulisi muutusi ja reforme, see taju on siis Eesti erinevates ühiskonna gruppides juba mõnda aega olnud ja nemad, nemad siis keskendusid riigijuhtimise juhtimise reformimisele meie sealulgas loomulikult ka, see on ka meie jaoks üks olulisi teemasid, aga meil on ka võib-olla laiemalt muud teemat, kus me tunneme ka seda, et Et on vaja muutusi või siis on vaja teha ära otsused, mis on pikka aega olnud tegemata ja mis meie Eesti arengud tegelikult pärsivad.
1: Esimene ilmselt kõige kõlavam punkt, mille Eestkõnnel ajaks on ka Raid Kuusev ja no, ma saan aru, et te tegelikult seda vastutust Eestkõnnelimises kõiges ja kõigiga. See on see postiindeksi viisi, ehk siis äh, paraku midagi teha pole inimese hakkama saamine kõigepealt juba päris alusariduse tasemest, kui nii siis hea ka nii välja, sõltub selles, kus ta elab.
2: Nii on. See on nüüd see meie riigi 27 aasta arengu tulemus või tagajärg, tegelikult mitte isegi tulemus ja, ja ega see, see ei tähenda, et 27 aastat tagasi tehti valed otsused. Ma arvan, Toona tehti tolle hetke situatsioonist lähtuvalt õiged otsused, aga täna, kui me näeme nagu teatud tagajärgi nendel otsustel, siis on, siis on täna tegelikult ikkagi viimane aeg hakata nende otsuseid ümber vaatama. Ja, ja muutusi tegema, sest me ei saa seda riiki edasi viia järgmistel kümnenditel, kui meil kogu elanikond A. kas valgub elama Tallinnasse ja Harjumaale või siis Tartusse ja B. halvemal juhul lahkub Eestist.
1: Kas me peame, milles siis kinni hakkama nüüd, konkreetselt nüüd kas korraldusest või piisab ka näiteks sellest, kui me taristud korda teeme? Ma toon konkreetse näite, kui mehi mehikorma lapsed ei saanud kevadel sellele sellele, et riigideid sisse vajusid kooli minna no.
2: Mõlemaga tuleb tegeleda, et see ei ole A või B, see on, on mõlemaga tuleb teha korda või tuleb ümber ehitada tegelikult riigi poolt pakutavate teenuste, Sellist universaalteenuste süsteem, et riik tegelikult oleks kohal ja inimese poolt tajutav ka, ka valgas ja vändras ja, ja tapal. Ehk siis see, kui inimene vajab riigi abi, siis ta selle abiga saab. Täna, täna inimene vajub selle teenuste ragastiku sisse ja kaotab seal tegelikult sihi ja mingil ajal, ming õigel hetkel ta tegelikult seda abi ei saa, Tal on lihtsam kolida ära Tallinnasse, kus see abi on kiiresti efektiivselt kätte saada või siis kolida üldse Eestist ära, sellepärast, et no, näiteks Soomeseks ole on need teenused ikkagi väljaspool Helsingid ka kätte saadavad. Nii et riik, riigipoolsed teenused, see turvavõrk, milleks tegelikult riik olemas on inimese jaoks tolle hetkel, kui inimene riigi abi vajab, see on vaja äh, korda teha ja teist, teistmoodi üles ehitada ja loomulikult ka taristu, ehk siis transporti ja, ja taristuvõrgustik peab olema Eestis... Äh, Eestis korras. Mis on tänane probleem on see, et riigi poolt öeldakse, et raha ei ole selleks, et seda teha, et meil ei ole raha, mis vastab ka tõele, aga see vastab tõele tänu sellele, et olemasoleva süsteem on komakas ja kulukas. Ja, ja, ja tõenäoliselt on võimalik selle süsteemi ümber tegemise juures ikkagi see raha saada ja leida.
1: Riigi juhtimine, see nüüd haakub otsapidi sellega, millega te just lõpetasite. Ehk siis meie riigi valitsemine oleks eesmärgistatud ja juhtimine oleks väeses ümber korraldada mõelmis, mis võimaldab ulatuslikke reforme kiiremini ja nutikamalt ära teha. Ehk siis meil on praegu liiga kastilõõdud see, et on ühe konkreetse valdkonna ministeriumid, konkreetsed osakonnad. Selmet võiks teha teie arvates siis konkreetse projekti põhiselt, et kui on vaja see viimane miil ära viia, kusagile näiteks interneti, siis teeme selle jaoks ühe meeskonna. Kui see lõpetab, siis vaatame, mis on järgmine eesmärk.
2: Ja, see on meie idee, et me teeme väljakutse põhised juhtimismeeskonnad, ehk siis, et näitlikult, kui meil on vaja ikkagi korda teha meie sotsiaalkaitsesüsteem, sotsiaalkaitse teenuste rägastik on vaja paika panna niimoodi, et inimene ei pea seal enam ekslema, vaid inimene saab oma teenuse kätte selle hetkel, kuidas ta vaja on ja sellise kvaliteediga, nagu ta seda vaja on. Seda ei saa niimoodi teha, et me nüüd otsustame, et sotsiaalminister peab sellega, vastut, sellest üksinda vastutama. Ta läheb nii öelda oma maija, annab oma ametnikele selle ülesande ja siis hakatakse majas seda nii öelda lahendust otsima, kuna sotsiaalkaitsesüsteem ja sotsiaalteenuste süsteem on palju laiem. See puudutab tegelikult ka seda sama taristud, kas see taristu on olemas seal piirkonnas, kus seda teenust vaja osutada on. See puudutab meditsiinivaldkonda, see puudutab haridusevaldkonda, nii et tegelikult oleks vaja kokku panna ikkagi erinevate valdkondade inimeste meeskond, kes seda reformi läbi viima hakkab. Kui see reform on tehtud, ta on ellurakendatud, ta on tööle läinud, siis see meeskond nii öelda piltlikult läheb laiali. Meie näeme selle puhul ka tugevusena seda, et Reformi kujundamise ja rakendamise perioodiks on võimalik ajutiselt riigistruktuuridesse tööle võtta ka riigi, riigi ametitest väljas pool töötavad inimesi näiteks erasektorist. Et see, see peab olema painlikum inimeste liikumine erasektori ja avalikusektori vahel, mitte, mitte lähtuvalt sellest, et inimene on nüüd 20 aastat ühes ministeriumist töötanud, on ühte valdkonda 20 aastat kureerinud ja, ja panna talle nagu ülesanne see olemasolev süsteem, mille ta ehitanud on tegelikult ümber teha, ilmselt ei toimi.
1: No räägime ka majandusest, et on väga palju huvitavad tagasi siit, et saanud ka see plaan kasvatada Eesti kui noh, nagu Eesti kapiteli kasvatada ka välismaal kasvata selleks siis ka välismaist tööjõud. No, no, täna me teame, et see on ütlemata valuline teemase võõr tööjõu kasutamine ja kõik võimalikud kvoodid, muidu mis on takistanud ka Vene õigusu kiriku metropoliidil siin töötamast, sest tööjõu kvoodid said lihtsalt täis.
2: No tööju kvoot on ikkagi mingi vahend, mingi eesmärgi saavutamiseks ja või, või siis mingi probleemi lahendamiseks, et meie lähtume majandusambitsiooni üles ehitamisel sellest, et milleks me tegelikult see tööjõudus ja Eestisse vajame. Kas me vajame selleks, et meie tänase majandussüsteemi, mille me oleme üles ehitanud 90. olukorra põhjal, Ja mis tänaseks on teatud arengufaasi jõudnud, kus te enam ikkagi väga rohkem välja ei pigista, see, see piltlikult öeldes on süsteemi üks ole selline, et me kutsusime omal ajal välisinvesteeringuid ja välisettevõtteid Eestis öeldes, et tulge siia, andke meile tööd, me teeme teile tööd, me saame palka ja, ja see süsteem tähendas seda, et Eesti inimesed said sisse tuleku endale ja, 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 see, ja tänane süsteem on täpselt samasugune. Mis meil täna tegelikult vaja on, on see, et meil enam Eesti inimesi väga palju ei ole keda, keda nii-öelda tööandjaks pakkuda või vandust töövõtjaks pakkuda. See töökätte hulk aina kahaneb ja ka välisinvestori jaoks selline majandus Eesti puhul on vähe atraktiivne, sellepärast, et meil ei ole inimesi ja need inimeste töökäed on tänaseks juba päris kallid. Kas me hakkame nüüd seda lahendama niimoodi, et toome siis need kuskilt juurde selleks, et veel edaspidigi pidigi sellele välisinvestorile või välisettevõttele pakkuda siin tööjõudu võime hakkama ümber mõtlema seda, et äkki meil majandusmudel on vajakigi ümber ehitada niimoodi, et eestlastest endist saaks tegelikult selle majanduse omanikud ja nende ettevõtete omanikud. Ehk siis eestlased mingile hetkel hakkavad ise tööd pakkuma, endale palka maksma ja kellegile teisele ka tööd pakkuma. Ja see kellegile kelle teisele tööpakkumine ei tähenda, et seda tuleb teha Eestis. Et on võimalik tegelikult ka mujal globaalsele turule minna ja, ja pakkuda seal inimestele tööd, olla ise tegelikult selle ettevõtte omanik ja, ja tuues see tulu ja, ja kasu Eestisse, mis siis toodab meil seda eskateed kasvu.
1: Need ideid saab jätkuvalt lugeda siis ka Eesti 200 manifestis, Kui lihtsalt sisse googeldada Eesti 200, antakse kohe esimese teise otsinguna ette, Me juba praegu sellest rääkida. Ma tahtsin küsida, te olete juba kindlasti kumanahalt tunnetada saanud ja ma ei tea, kas te tahate vastata või kui te vastaksite seda juba räpasid poliitvõteid, nendelt, kes juba poliitikast tegutsevad stiilist sahnataakte ei ole ennast maailma nii-öelda määratlenud, teist koorub välja mingisugune libasotsi taur ja nii edasi?
2: Noh, ma arvan, et see on siuke paratamatu osa, mis poliitikas käib, kuna tegemist on ikkagi võitlusega, võitlustandriga, mitte sellise akadeemilise viisaka diskussiooni platformiga, nii et sellega tuleb lihtsalt ilmselt leppida. Küsimus on selles, kuidas me selles võitluses siis ise käitume, et kas me läheme selle poriga loopimisega kaasa, solvume, nähvame vastu või, või nii-öelda viisakalt naaratame, ütleme, et ma saan aru, et olete kurjad ja, ja teil on hirm, võibolla millegi pärast nahavahele pugenud, põgenud, me oleme selle tekitanud, aga meil on poliitikasse minekul ikkagi oma selge eesmärk.
1: Kristiina, kas te olete tõesti valmis loobuma ka oma tänasest ametikohast, Narva kollegi direktori ametikohast, selleks, et pühenduda täielikult siis pika plaani viimisele?
2: See on jah, minu jaoks isiklikult valusküsimus, pärast, et Narva kollegi on minu jaoks väga südame lähedaseks saanud, ja võib see poliitikasse tulek tuli mingil määral minu jaoks liiga vara, ja ma ei osanud ka ette näha võib seda suurt hoogu, mis sisse läheb kogu sellele asjale, pärast seda, kui ma manifestil oma nime allakirjutasin ja, ja nõustusin olema selle manifesti eestkõnele jaoks, et see oli minu ajaks natukene võib-olla, et noh, puhtalt sellest, et mul ei ole varan, varasemalt seda kogemust olnud, aga noh, nüüd, kui ma juba ikkagi lavale püsti olen tulnud, siis ega ma ei saa sealt lavalt lahkuda ja öelda, et ei ma tegelikult ikkagi nii
1: ei mõelnud.
0: Saate stuudio hoiab puhtana puhastusmasinad.ee
1: 33,5 minutit on kell üle kahe ja saade on jätkumas eri saade, kus meil on külas Kristina Kallas, Tartu Ülikooli Narvakollegi direktor ja liikumise Eesti 201 eestvedajaid. Nüüd on tere tulnud heade kuulajate küsimused numbril 6214646 ja esimene küsija on Melga Liinil. Tervist!
0: Tervist! Eesti liikumine 200 on tükka aega olnud üsna niisuguses peite positsioonil ja väga raske on nende poliitilist niisugust kogu figuuri huomata ja märgata ja taivata, aga viimasel ajal siiski on ühteist nii öelda läbi tilkund ja oleme me midagi teada saanud seal hulgas võib teha niisuguse järjeldus, et liikumine Eesti 200 suhtub suhteliselt positiivselt sisserändesse, on väga homoabielude poolt ja ütleme siis majanduspoliitiliselt ka üsna lähedased seisukohad sotsiaaldemokraatidega. Ja minu küsimus oleks nüüd selline, öelge palun mille poolest teie erinete radikaalselt sootsiaaldemokraatidest, sest et see erinevus on oluline, kuna sotsiaaldemokraatid teatavasti ei ole kuigi populaarsed, ei Eestisega ka Euroopas, nii et tahaks väga teada, millisele, millistele lootustele teile ajate oma erinevuse sotsiaaldemokraatidest. Aitäh!
1: Palun Kristiina.
2: Ma alustaksin sellest esimesest punktist, mida hära ütles, et Eesti 200 ei ole nagu pikka aega nähtaval olnud. Ma selgitan seda suve vaikust natukene sellega, et kui me maikuus oma manifesti esitasime, siis meil oli lootus, võibolla tänaseks me võime öelda, et mingil määral naivne, võibolla me ei suutnud seda ise käima lükata, et läheb lahti debatt ikkagi sel teemal ja nendel teemadel, mida me manifestis sõnastasime. Läheb, läheb arutelu lahti ja me suudame poliitilised jõud panna sellesse diskussiooni, et mis on ikkagi Eesti jaoks need suured ja tähtsad probleemid, mida me peame ära lahendama. Need olid meil seal sõnastatud. Kuna ikkagi suve jooksul me nägime, et seda debatti lahti ei lähe, erakonnad tulid välja oma nii-öelda esialgset valimislubadustega, mis järjekordselt keskendusid sellistele lühiajalistele lahendustele pakkuti, hakati raha pakkuma, räägiti sellistest maksusüsteemide kergetest muudatustest siia sinna, mis põhimõtteliselt ikkagi väga suurt, suuri probleeme Eestis ei lahenda. Ja siis me otsustasime ikkagi oma meeskonnaga, et me oleme valmis, meil on olemas ideed, meil on olemas plaan, meil on olemas inimesed, et me läheme ise Oma meeskonna ja oma ideedega valimistele välja. See, see toimus nüüd siis teisipäeval, nii et meil ongi olnud täpselt neli päeva aega tänaseks oma platformi tutvustada. Mis puudutab sotsiaaldemokraate siis maailmavaateliselt? või väärtuseliselt, ütleme siis isegi mitte maailmavaatselt, vaid väärtuste poolest ilmselt me ei erine täpselt samamoodi me ei erine ka reformi erakonnast või paljudest teistest Eesti erakondadest, mis toetavad isikuvabatusi, Eesti avatust maailmale, mitte selle sulgemist maailma poole, edasi püüdlikust küll, aga mis meid eristab ja tõenäoliselt eristab kõikidest teistest erakondadest on ikkagi see, et me ei taha Me ei taha keskenduda arutelule sellest, kuidas raha ümber jagada, vaid, vaid ikka sellele, kuidas seda raha ühel poolt kasvama panna ja teise poolt ikkagi mõistlikult viia inimeste ja viia ka sinna väljaspool poolt Tallinnat ja, ja harjumad, nagu ma ütlesin, siis, et Eesti ehitamine niimoodi üles, et seal oleks hea elada igal pool. Võibolla need on nii öelda vasakpoolsed vaated, aga majanduse poole pealt nii öelda, raha ja jõukuse kasvama panemine on ikkagi üsna parempoolne meie plaan.
1: Telefon 621 on järgmise helistaja vastu võtnud. Tervist!
0: Tervist jõudu! Kuulates seda populistliku juttu, küsiksin, kus on teie teesid, millega ekle rahvusliku kultuuri kaitseks esile astub, et, et... Tunduvalt pension tahab surredada ja noorpärsest toetada. Neil on väga asjalik programm. Kas teie länne ei taha hoopis etselt häelin iltsata? Aitäh! Ähm,
2: ma saan aru, et ma peaksin nüüd vastama sellel Eesti kultuuri, keele ja rahvuse säilimise küsimusele. Et... et Eesti meelsus, Eesti riigi kestmine, Eesti kultuuri jätkusuutlikus on meie jaoks väga-väga võtme teemad. Selleks, et see juhtuda saaks, on vaja tegelikult ikkagi tugevalt ehitada selline riik jällegi, kus inimestel on hea elada, et inimesed siit ei lahkuks, sest on inimesed ja kun nad siit lahkuvad, siis üks kõik millised meetmeid me keelekaitseks või kultuuri edendamiseks ette ei võta, siis need muutuvad nagu tulututeks pikas perspektiivis. Nii et me ei, me ei, me ei ole absoluutselt mitte mingil moel seda moodi, et me leiame, et Eesti riiki või Eesti rahvusriiki pole vaja. Mis meid eristab ekrest võibolla, me saame ekre murest väga hästi aru, ka nemad tegelikult muretsevad selle pärast. Meid eristab võibolla ehk see, et me leiame, et Eesti rahvusriik... Saab pikas perspektiivis püsima jääda ainult siis, kui ta on ikkagi maailmale avatud. Eks siis, targalt tegutse väike riik globaalsel maailma turul on see, mis tagab meile ellu jäämise ja pikas
1: perspektiivis. Ja kuuleme järgmistelistajat juba telefonile. Tervist!
0: Tere päevast! Minule seostub teie liikumine või noh, peal, üldiselt parteistuv ühe ärimehega, kellegi oli Jaanus ja palju televaatajad või näha seda, kuidas Jaanus väga silma paistvalt vanalinnas oma luksus roolis võitles kohaliku võimu esindajatega oma põhiseaduslikke õiguste eest ja avatuse eest. Kas see ongi nüüd see, mis nagu teie uut liikumist iselaumustab, selline käitumine, selline sellised õigused ja selline Või on see siiski erandlik või te ei ole kuidagi avalikuses nagu seda väga kommenteerinud, aga kui te alustate siis siis ma arvan, et see oleks väga vajalik, sest mina, mina, minu on teie liikumine võrdusmärk ärimes Jaanus.
2: Aga kes on ärimes Jaanus? Ma täiesti peen tunnistama, et otsa. Jaanus, otsa. ma, ma au tunnistan, et ma kuulen seda nime esimest korda.
1: Et siis nii ongi. 621-4646 ootab uusi kõnesid? Ja küsimusi Kristina Kallasele. Kristina, kui palju te praegu olete, no, kui me selle saatane kõrvale jätame, igapäevaselt, iga kõrvaselt ka selliste tavakodanike küsimusi, pidanud vastama ka selle stiilis?
2: No selle stiilis ei ole olnud. Mul oli eile õhtul, ma pärast tööd olin üle pika aja jälle Facebookis. Mul oli väga uvitav vestlus meie venekeelses grupis, mis on meil ka Facebookis väga aktiivseks muutunud, et... Seal jah, läksid teravaks vaidlus et ikka selles osas, mis venekeelsed kogukonda puudutab. Venekeele roll, venekeelne haridus, venekeel riigi keelena. Seal tuli ka selliseid rünnakuid minu suhtes. Et see ongi uvitav positsioon, kus ma kuhu ma olen sattunud. Et ühel poolt rünnatakse mind sellest, et ma just olevad venelane ja tahtvad. Vene riigikeeleks keeleks Eestis ja teise poolt vene keelsed, inimesed ründavad mind selle eest, et ma ei ma ei kaitse vene keele kui riigikeele staatust, olen liiga eestistaja ja nii edasi, et aga see on vist paratamatu.
1: Me kuuleme vahepeal liinele tulnud helista, tervist.
0: No, tere, peavast. No, ma kuulisin sellest ka manifestist ja ma lugesin seda, et kaugele laid ja pikaajalised ja sõkused kõik. Aga, ma tahaks seda küsida aga mis lähiajal? ajal, kohe on vaja. Osale Eesti rahvale on vaja kohe, mitte 10-25 aasta pärast. Väga palju on rahvast, kes taab kohe midagi saada, kes on ja... väga siin ja puudustes. Mis te selle kohta ütlete?
2: Ja, ma saan sellest tänase mure leevendamise vajadusest täiesti aru. Ja, ja ma arvan, et siin on tegelikult ju lahendused, ikkagi kiired lahendused olemas, aga mis me tahame öelda ka valijatele on see, et me võime täna plaastri peale panna nendele murekohtadele ja inimese valu leevendada sellega, aga nelja aasta pärast on see valu uuesti käes. Kui me ei hakka tegema pikka plaani ja tegelikult need süsteeme ja struktuure muutma, nii et see on ikkagi lappimine, mitte riigi pikka perspektiiviga juhtimine. Nii et ma väga loodan, et uutel valimistel, mis ees seisavad vali ja nõudlikkus parteide suhtes kasvab just nimelt sellepära, selle poole pealt, et jah, te pakute praegu leevendust mulle mõnikord, kus juures väga populistlikku, mis ei pakugi leevendust, aga tundub, et emotsionaalselt on see hea tänase olukorra lahendamiseks, aga kas minu lapsed või lapselapsed ei seisa 20 ja 25 aasta pärast täpselt sama valuga teie ees?
0: Te kuulate
1: Saaret! Kell on 46 minutit üle kahe. Meil on külas Kristina Kallas, Tartili kuli arva direktor ja liikumise Eesti 201 eestvedajad ja kõneesikuid. Ja telefonil on oodatud kuulete küsimused Kristina Kallasele. Telefons 62146 see on ka juba helisõnad. Tervist!
0: Hallo! Hallo, Ma küsiks just nende pensionäride kohta, et kes on 1950-1954 sündinud ja nende pensionik ikka üle 325 euroni ja on kohustud töötama, kuna on lootust üldse pensionid lisa kõik?
2: Meil on praegu, ma tean, riigis kokkuleb regulaarseks pensionide usuks kuskilt tuleb ka see raha tegelikult selleks pensionitõusuks iga aasta otsida ja leida. Kas me saaksime seda pensionitõusu teha ka suuremate sammudega jään vastuse võlgu, ma tõesti ei tea praegu selles osas riigi seda vastust, aga ma tean, ma tunnen me teame tegelikult seda, et selleks, et see pensionitõus jäädavalt saaks kesta, on ikkagi jälle, me peame tagasi tulema nende suurte reformide juurde, mida on vaja ära teha nii majanduses kui sotsiaalteenustes, kui ka haridusvõrgu korrastamises, transportivõrgu korrastamises ja nii edasi. Nii et väga ühe selge vastuse pensionitõusu tempakohta jään võlgu, aga tean, et me seda ei saavuta, kui me ei tee suuri muutusi.
1: 621-466 on taas kõne vastu võtnud. Tervist!
0: Küsiksime Eesti 200 sisukohta kohta. Euroopa Liidius vastu võitud selle Magnitski akti kohta, et kas Eesti peaks nende sanktsioonide poliitikas üldse osalema ja, ja, ja mis on see koht, et meid nende sanktsiooni poliitikutest Eesti riiki välja vii, mis meie majandusele väga halvasti mõjuvad. Eita.
2: Kas, kas ma saan õigesti aru, et juttu on Venema vastastest sanktsioonidest või, või ja, mis? okei. Okay. Ma arvan, et Eesti peab jääma solidaarseks Euroopa otsusega. Tegelikult ei ole Venema, Venema vastset sanktsioonid näidanud seda, et meie majandus nüüd rastiliselt kannataks, on teatud majandussektorid, kes on saanud äh, nagu kannatada selle allal, aga see ei ole ka olnud väga, väga kriitiline sellepärast, et Kui te vaatate majanduskasvunumbreid, kui te vaatate töötuse vähenemise numbreid, siis need isenesest ei näita just kui seda, et meil oleks olnud tõelne kriis selle tõttu, et me oleme ühinud Venema vastaste sanktsioonidega. Venema vastased sanktsioonid on poliitiline kokkulepe Euroopa Liidu tasandil reaktsiooniks Venema käitumisele, mis ma arvan oli adekvaatne vastus sellele
1: Euroopa Liidu poolt. 6214646 on ta sellisenat. Tervist!
0: Tervist! Mind see, et kudastel oleks nende uute maksudega, mis maksudel nagu, meeles on. Eelmine valitsus tuli võimule, tuli makse kohe, valitsus võimule sai nagu külluses arvestas. Siin oski tegi siin alkoholiaktsiisi tõstis, Eesti riik kaotas 100 miljonid, nüüd kõlvaart jätkab, tahab kaotada turismi, turismimaks. On tal juba meeles, et kuidas teil on nende maksudega. Kas kinisvara maks tuleb näiteks ja kas üks asjad tulevatid?
2: Ja aitäh, nüüd väga, väga suur ja lai teema tegelikult. Püüan lühidalt, maksu, maksupoliitika puhul on teatud prinsiibid, millest tegelikult maksupoliitika peab lähtuma. Need on need printsiibid, et maksu, maksusüsteem peab olema lihtne, selge, ta peab olema ennustatav, et see käitumine riigi poolt, et riik kuu aja jooksul muudab makse, on, on ikkagi mitte väga tark tegu sest see, see, see tekitab väga suure ebastabiilsuse ja kindlasti ei tohi, on olemas maksusüsteemil teatud koormuse lävi ja ma arvan, et Eestis on see, me oleme sellele koormuse lävel väga lähedal, väga lähedal, nii et maksutõstmise arutelu ilmselt ei ole Eestis täna mõistlik, küll, aga ma tahaksin tähelepanu pöörata sellele, et meie jaoks ei ole küsimus mitte maksumäärades kui sellistes, vaid pigem selles, et mis on see teenus, mida riik selle maksu eest tegelikult kodanikule tagasi annab. Ja täna on selline situatsioon, et me oleme keskendunud maksumääradele sellele, et kuidas me raha saaksime võimalikult rohkem kokku koguda selleks, et lappida ära riigi eelarves olevat teatud augud, aga me ei keskendu absoluutselt sellele, et see auk ise tuleb korda teha. Selle pärast, et me ei jõua lõputult inimestelt maksu kokku koguda, kui me samal ajal oma riiki juhime ebatõhuselt, ebaefektiivselt.
1: Telefon 621 -4 -6 -4 -6 on ta sellisenud. Küsimusid olub Kristinele palju, see on hea. See näitab seda, et huvi on liikumise vastu suur. Aga kuuleme.
0: Tervist. Et kui üks liikuvane parteiks üle läheb, siis ta saaks nendele küsimust mõtlema, mis ei ole otseselt programmi, olnud, aga võib-olla kunagi küsimus alla tulla, kui see riigikoguste pääsevad. Nii siis, kaitsupoliitika, kas professionaalide lõpingulne kaitsevägi või üldine tegev teenistuskohustus?
2: Üldine tegev teenistuskohustus.
0: siis maksupoliitikast, kas aastmeline tulumaks või pöödalne et ühe aastal meil sõnaga, et miinimum no, vabast tulumaksust ja üle ülejäänudel ühesugune.
2: Teate, ma, ma siin eelmisele elistajale just vastasin, et see ei ole nii üks üheselt lihtsalt vastatav küsimus, Ehk siis tegelikult me peaks kokkuleppima alguses selle, et mida aru inimene selle maksuest saab, kui kvaliteet see on see teenus, Ja see elukeskond, mille riik talle loob selle maksueest, et kui te võrdlet näiteks Rootsi ja Soome inimesi, kes on nõus palju kõrgemad maksumaksama puhtalt selle tõttu, et ta tegelikult on kindel selles, et riik talle hea teenuse tagasi annab või kui palju me seda maksu Rumeenias peaksime tõstma, siis inimene nii hakkab sellest maksust eemale hoiduma sellepärast, et ta ei usalda riiki ja ta ei usalda seda, et ta selle maksu eest teenuse kätte saab, nii et enne kui vajelda maksumäärade üle, tuleks kokku leppida selles riigi teenuste kvaliteedis ja selles elu mida riik tagab nende rahade eest. Ja siis inimesed saavad arutada ka selle üle, et kui palju nad on selle eest nõus maksma.
1: Aitäh, helistaja. Kuuleme järgmisi küsijaid ka, kui need tuleb. Numbrile 621-4646. Veel mõned head loetud minutid. Kuulemegi. Järgmiste Hilistaja, tervist.
0: Tere. Küsimus on seoses Eesti 200 nimega, millest võib eeldada et see lähtub manifestist Tartu rahulepingust ja Eesti vabariigi järjepidevuse kestmisest, mis prinsiip on 20. augusti 1991 iseseisuse taastamise deklaratsioonis. Kas Eesti 200 poolda praegusel kujul piirilepingut, mis õiguskansleri sõnul austab Eesti vabariigi järjepidevust, kui selles lepingus puudub lähte alusena Tartu rahulepingu deklareeringe, et nii võib 200, Eesti kaksada 200 nimi muutuda mõttetuks.
2: Jaa, Eesti, Eesti riigi õiguslikust järjepidevusest ei ole keegi loobunud ja keegi kavatsega sellest loobuda. Tartu rahulepingust täpselt samamoodi, nii et ka Eesti kaksada leiab, et Tartu rahuleping on Eesti õigus, õig, õiguse järjepidevuse, Eesti riikluse järjepidevuse kestmise aluseks.
1: 621-4646, järgmine küsija, tervist.
0: Tere päevast, mul oleks selline küsimus, et kui inimene on ooldekodus, ooldusõendus ja teda hoitakse seal teatud aja, aga kuhu ma ta siis panen, siis tehakse selline asi, et ühest ooldest vii teise oldesse, aga milleks seda vaja on, kas inimene ei või olla ühe koha peal nii kaua, kui ta seda
2: vajab? Ja ma proova konkreetsele olukorral äh, lahendust pakkuda täna ei saa, kuna see on väga spetsiifiline küll, aga ma näen, et siit küsimusest kumab läbi jällegi see sama, see sama suur probleem, mis meil Eestis sotsiaalkaitseteenustega on, ehk siis, et see teenuste rägastik on oma ette nii puntras, et inimest solgutatakse ühe teenuse juures, teise teenuse juurde, inimene peab ise nendest teenustest aru saama, ta peab teadma, kelle poole, ta millise teenuse saamiseks peab pöörduma ja, 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 ja see muutub inimesele väga koormavaks, et, nii et ma olen selles mõttes, oleme meie seda meelt, et kogu sotsiaalkaitse Teenuste süsteem vajab tõsist otsa vaatamist, väga tõsist otsa vaatamist.
1: Kell on paraku seal maale, et me enam kuulete küsimusi juba vastu võtta. Kristina Kallas, mõned sellised logistilised küsimused või siis seesugused pärimised, et lumi on teie nuuend ja kuuldavasti liikumisel ja ilmselt seda PR poolt. Eelmine kord, kui Oetlumi majandas ja viis ühe liikumise väga suurele võidule, tal kuluks selles kolm aastat. Teil on laias laastus 6 kuud või kui võtame manifesti avaldamise kuupäeva, on teil selleks jäänud 10 kuud. Kas te jõuate?
2: Peame jõudma. Kui me selle otsuse vastu võtsime teisipäeval, siis me ei ometegi sellega arvestasime, et meil on aega 6 kuud, mis on tõesti väga vähe, aga me oleme selleks nüüd oma vaimu valmis pannud, et meil on vähe aega ja me peame kõvasti tööd tegema.
1: Kuidas moodi teil see liitumine käib, kas on järjekordselt mõned üleskutsed Facebookis kus teil on väga palju järgid. Esimese korra peal on need palju liikumise koosolekule liikmeid ei tulnud, aga, aga edaspidiseks, kuidas nii öelda seda värvamiskampaaniat atraktiivsemaks muuta?
2: Tegelikult on ikkagi liikmete arv jõudsesti kasvand, et meie praegu seda muret ei näe, sest see hulk inimesi, kes esmas teisipäeva õhtul koosolekule tulid, oli, oli pigem see, kes jõudis kiiresti reageerida sellele teatele, mille me neile kaks päeva enne te teada andsime, et meil on Facebooki kogukonnas päris suur hulk inimesi, kes kaasa mõtlevad ja tegutsevad ja ilmselt ka läbi meedia ja läbi tuttavate suude ikkagi liigub info selle kohta päris palju, Ma, ma siin suhtlesin üks päev just ühe jõgevama taksojuhiga, kes väga palus, et ma talle pakki saadaksin Eesti 200 voldikutega, kuna ta peab inimestele kogu aeg tahap rääkida ja inimesed ka küsivad ja arutavad Eesti 200 teemal, nii et Eesti 200 on inimeste suudes ja aruteludes, mis ongi ju tegelikult hea selleks, et, et liikumisele inimese juurde tuleks.
1: Te olete muidugi kanekutati peeglikesest kuulnud?
2: Jaa, olen kuulnud. Küll. Meeldib? Uh, noh. See paneb, see paneb meid surve alla, et just kui nagu peaministri koht oleks mulle või kaja kalla selle kõige tähtsam asi eelseisvatel valimistel, et me ei lähe ju, vähemalt mina kindlasti lähe mitte mingit ametiposti endale nõutama, vaid ma tõesti siiralt tahaksin, et Eesti poliitikas tegeletakse nende suurte murekohtadega.
1: Väga, väga täna teid, Kristiina Kallas, seda aega leidmast täna studiisse tulemast, seda tundi meile loovutamast, soovim teile edu jõudu. Tänaseks järgim. Tänan teile
2: ka. Ja, aita.